0: Alltså motsatsen mot att faktiskt känna tillhörighet, det är att försöka passa in. För när jag försöker passa in i ett sammanhang, då lämnar jag mig själv. Och min största och viktigaste tillhörighet är med mig själv.
1: Du lyssnar på podcasten Perspektiv. Intentionen med de här samtalen är att skapa ett samhälle av välmående och stärkta individer. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och jag är här för att lyfta nya perspektiv. I veckans avsnitt möter jag återigen Helena Unneby som är coach, författare, föreläsare och även aktuell med boken Det inre skiftet. Idag är Helena här, både i rollen av en nära vän till mig som jag älskar att samtala med och ja, dela perspektiv med. Jag upplever att varje gång jag möter Helena så berikas min värld av nya och intressanta perspektiv. Och idag så möts vi i vad jag skulle vilja kalla för ett utforskande provprat om vad det innebär att låta livet leda oss, ditt livet vill ha oss. Och vad händer om jag släpper på kontrollen och låter mig ledas? Hur kan jag behålla och skapa ett starkt självledarskap genom att faktiskt släppa på kontrollen och bjuda in ännu mer tillit till att allt alltid blir precis så som det ska? I det här samtalet så utforskar vi frågor som bland annat vad det innebär att leva sin sanning och att följa det som känns levande inom en, alltså det som kan upplevas som flow- vad händer och vad innebär det att låta sig ledas och att surrender? Vad är skillnaden mellan att vara passiv och att faktiskt surrender? Hur kan vi skapa det liv som vi ämnade att leva genom att följa de ledtrådar som vi får från vår intuition? Och något som jag också vill belysa och som jag ser som en, en röd tråd i det här samtalet är just kraften i att kunna hålla två perspektiv samtidigt. Att saker och ting inte behöver innebära ett antingen eller, utan att två perspektiv eller två känslor eller fler känslor och idéer kan få samexistera. Vilket är något som jag upplever att vi gör ett, ett försök till att balansera i just det här samtalet och jag hoppas att, att, att det landar väl hos er. Och om du uppskattar det här samtalet så betyder det som vanligt jättemycket för mig och för oss att få ta del av dina reflektioner. Så dela jättegärna med dig av när du lyssnar på det här samtalet, kanske på din story och tagga oss eller skicka ett meddelande och berätta hur samtalet landar i dig och vad som växer. Idag vill jag också berätta om min och Peters online-kurs Åtta insikter för en djupare relation till dig själv och andra, där du genom åtta lektioner får ta del av insikter och nycklar som hjälper dig att förstå dig själv och andra människor bättre. Vad, vad är det rent konkret som du behöver och önskar i relationen till dig själv och kanske i relationen till andra människor? Och hur kan du kommunicera de här behoven för att uppleva mer meningsfullhet i ditt liv? Vi vågar lova att du efter att ha gått kursen kommer att uppleva en större känsla av just flow i relationen till dig själv och till andra människor. Och under den här resan, under den här kursen, så kommer du också få ta del av konkreta verktyg för att ta just din kommunikation till nästa nivå. Och här så tänker jag självklart på kommunikationen både till dig själv men också till andra personer i din närhet. Och kursen består av åtta förinspelade digitala lektioner som är runt 50-30 minuter, som finns i både video- och ljudformat. Och det här är helt enkelt för att, ja, beroende på vad som passar dig bäst. Och till varje lektion så får du också ta del av reflektions- och integreringsuppgifter som hjälper dig att skapa det som du längtar efter. Oavsett om det är mer förstående och lättsam relation till dig själv eller om det är kanske till andra människor. Jag vill bjuda in dig att dig som är nyfiken att läsa mer på www.mofjard.com. Helena, under vi... Kan vi... Kan vi komma ner i något slags lugn inför det här samtalet, eller vad tror du?
0: Behöver vi det? Nej. Vi ser vad som flår.
1: Vi ser vad som flowar. Mm -hmm. Välkommen vill jag i alla alltså fall säga. Tack. Tillbaka. Det, det är så fint med dig, för jag har liksom hela tiden någon slags känsla att jag bara vill bjuda in dig igen och igen och igen och igen. Och så bara inväntar jag någon slags, okej okay, men vad, vad kan vi prata om? Och sen så kommer det och då agerar jag på det. Och nu sitter vi här igen. Underbar. För vad är det, tredje gången?
0: Sen nu har jag intervjuat dig några gånger också.
1: Just det. Just det. Det är sant.
0: Jag vet faktiskt inte. Det I kan den vara problem fast
1: i om, om min resa, ja precis. Mm, ja, men det, det är någonting med din energi som jag verkligen, verkligen uppskattar. Och, och det som. Och jag vill också dela det att jag har varit liksom inför det här samtalet verkligen i en sån så här, härlig energi. Det var så här, först när vi möttes här på, på livingroom där vi sitter och du kommer ner för trappen och jag bara ger dig ett så här dansmove liksom, för att beskriva min känsla. Jag besvarade ja, den. Ja. Det känns som att vi är en synkad busenergi mm -hmm. eh, vi, vi liksom försökte ta några tag och landa ihop. Men jag tror inte att det kanske är meningen att vi ska landa utan också bara vara i det här flowet mm -hmm. på tal om dagens tema. Precis. Som faktiskt är att ja, vad innebär att låta sig ledas av livet och att följa flowet
0: tänker att vi får precis det vi behöver ah, i det ja. för att vara i det när vi ja. också spelar in
1: Precis, ja och det får vi också tänka, så. Här, hur hade det varit om en av oss kanske var på en lägre plats hade vi då varit i den här energin Tror du inte, inte? Nej. Ja, Spännande mm. i alla fall hur, hur mår du idag, hur mår ditt hjärta?
0: Mitt hjärta är nog så där bubbligt som jag uttryckte också när jag responderade på din dans. Men precis som jag sa innan också så är det liksom i någon sorts... Jag noterar att min hjärna har idéer och att min upplevelse är... Alltså det är så mycket i mitt liv just nu som jag så här sig i armen flow it. Och sammanhanget blir inbjuden till oss, saker jag får skapa och möjligheter som öppnar upp sig... Och tid och flow och allt möjligt liksom. Och för att nyansera den bilden så är det ju inte, det, det pågår ju ändå saker. Hjärnan har idéer om hur det borde se ut och allt möjligt liksom. Så att det, det är verkligen både och. Och när jag tillåter mig själv att vara i nuet så är det ju bara, bara härligt där. Mm. Så supertacksam för det. Mm,
1: fint. Så fint också, jag blir påminn också om att när vi såg senast, nu vet jag inte hur länge sedan det var, men det var inte jättelänge sen några veckor sedan, mindre än en månad i alla fall. Mm. Um, och då menar jag inte i podden, utan vi såg, satt i parken på Karlplan och pratade om livet och mm. nöt av solen. Och då kom jag ihåg att, att du var på en lite annan plats. Jag tolkade att du var lite mer skav mm. då. Uh, och då vet jag också att vi, vi, vi pratade om just det här också, att Alltså någonstans också att det kanske också är en del av flowet. Att Just det där skavet också fyller sin funktion. Ja. Och nu när du delar där du befinner dig idag så blir jag också påminn om hur, hur vackert det är när vi bara så låter oss hänga med någonstans i det där. Mm. Hur mycket motstånd den kan vara. Så att när vi väl hänger med i det där flowet så nu har det här öppnat sig mm. för dig. Som kanske också var med dig där i skavet. Men ja. någonstans så, ja, att det är kanske är en del av flowet.
0: Ja, och jag tänker precis det du sa så är det ju att... Släppa det där motståndet då. Och låta det få vara. Just nu känns det skittungt. Eller det skaver, eller vad den än är. Okej. Okay. Äh, hur länge ska det vara så här? Alltså det, det behöver jag inte veta, men när jag tillåter det att vara så, så kommer ju flowa till något annat. Mm. Men inte för att jag forcerar det dit, utan för att det flowar. Mm. Exakt. Hur är det vad du idag?
1: Hur är det och jag idag? Ja, men jag ställde mig för, när vi möttes så, så checkade vi in här snabbt också och då noterade jag att det kom en, liksom, mitt direkta svar var så här, ja jag har inte känt in för det har typ inte behövts, det bara, mm. det bara är bra liksom. eh, Och samtidigt så är inte det sant att jag då inte har känt in för det har jag ju, jag känner ju att det är bra. Eh, och... Och jag har haft en, en morgon där jag verkligen har tillåtit mig att följa det som har varit liksom levande i mig. Jag hade en, en idé om massa saker som jag tänkte, så här, det, här, det här behöver jag göra idag. Det här måste jag göra. Jag har deadlines och grejer att agera på. Um, men sen så var inte energin där överhuvudtaget. Utan energin fanns i skrivande och att få, få ut ord genom olika tankar jag hade inom mig. Så att jag har suttit och skrivit hela morgonen. Um, och det försätter mig oftast i, i en känsla av flow. Det gjorde det i morse. Så mm. att jag har den energin i mig och sen också det här bubbliga, pirriga inför att möta dig. Mm. Och det känns också kul därför att jag upplever att det här samtalet alltså du är här både i, i rollen av min vän, min kompis eh, min liksom buskamrat i den här energin och också i form av en person som jag verkligen hyllar och värderar utifrån den kunskap du besitter och liksom eh, ja, allt det du är och det är också det du skapar och hur du hjälper människor så att det finns som olika liksom, energi i det här samtalet som jag, som mm. jag gillar mm. eh, Tack, vad fint Ja, så att eh, ja det var väl det är jag idag, <laughs> så känns det vad jag idag Mm och ja, men jag vill ge också tror jag någon slags bakgrund till, till det här samtalet som jag ser som ett, ett mer av ett provprat än en intervju. Mm. Eh, och för att jämföra liksom ja, jäm, jämföra lite med de kanske vanliga samtalen som jag har i podden. Eh, och eh, bakgrunden är egentligen, och varför det just du som sitter här idag också, för att Precis i nyårsskiftet någon gång alltså precis. Jag vet inte om det till och med var på nyårsafton Vi hade ett samtal i alla fall, du och jag Och jag vet inte om det, du minns det här Men jag minns det väldigt starkt Då vi pratade om just att låta livet leda oss mm. Och du sa någonting som var så vackert Jag kommer inte ihåg exakt i ordagrant Men du sa någonting i stil med att Livet vill så mycket med oss mm. Och det är vår uppgift att respondera På det som känns lustfyllt och som sagt, jag vet inte exakt vilka ord du använder, men det, det, den meningen har fastnat i mig i alla fall. Mm. Och det har sedan också blivit en, en intention som jag har för hela det här året. Och den intentionen har också lett mig till så spännande platser. Och så var det då i en meditation eh, för... Ja, inte längre sen alls då jag låg i solen eh, och får upp den här tanken då eh, i mitt huvud av eh, väldigt mycket tacksamhet eh, först och främst. Och en känsla av att wow, det är så mycket fint som jag får, får ta del av i mitt liv just nu. Eh, och så ställer jag mig själv frågan, vad beror det på? Varför mm. får jag nu helt plötsligt ta emot så mycket eh, som jag har bett om och önskat och drömt om? Eh, till skillnad från de liksom, tidigare månaderna då, som hade varit där jag upplevde ganska mycket skav och så vidare. Och vad är skiftet? Liksom, vad är det som har hänt? Och då kunde jag se ett mönster, eller jag kunde observera då var att jag upplevde att jag är mer och nu använder en det engelska ordet surrendered. Mm. Eh, som jag inte riktigt har något bra svenskt men liksom, svenska översättning på. Så jag tänker att vi tillåt vi ta, 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 ta. oss att använda. Ja, precis. Det är också ett, något att dyka in i. Men i alla fall så kände jag då att ja, men det som har varit ett markant skift är att jag upplever att jag är mer surrendered. Och och samtidigt då så föddes någon slags tanke i mig av att, men stämmer det verkligen? Alltså surrender, kopplade det till att jag då skulle ha varit passiv. För då fick jag upp den här tanken att, men det är inte sant, jag har agerat också väldigt mycket den senaste tiden. Och det har också gjort att jag har fått så mycket. Och i det då så föddes då nästa tanke, den här liksom paradoxen, att hur vanligt det är att vi kanske... Tänker att ordet surrender, alltså om jag, if I surrender, eh, eller om jag låter livet leda mig, eh, alltså rädslan för att kanske bli passiv eller vara passiv. Mm. Så det väckte då den här, ja en, en längtan i mig att utforska det i ett prov, provprat eh, och direkt då så kom ditt namn upp eftersom att du också var den som planterade just den där meningen att låta livet leda. Leda mm. sig. Och hur det har tagit till mig till så spännande platser. Mm. Så det är liksom, ja, men grunden i min nyfikenhet i det här samtalet. Um, ja, vad
0: känner du när jag säger det? Oh, eh, så mycket <laughs> olika saker. Och ja, jag vet inte ens jag ska börja med det. Men jag tänker att det, det finns ju jag vet att jag nämnde det för dig också nu precis innan det, och det känns som en urgency nu, nu blandar vi lite svenska och engelska det är här helt okay. att liksom faktiskt apropos det där att följa livet och att lita på min lust och min längtan och min nyfikenhet för att jag är här av en anledning och jag har kommit hit med en viss energi, ett visst uttryck, vissa talanger och gåvor, och sår och skuggsider och allt vad jag är här med. Av en anledning. Och det är inte. Jag kan förskjutningen inte spela liten längre. Mm. Det, jag, den bilden jag har fått upp de senaste veckorna är ju ett, ett stort pussel. Liksom. Där vi är olika pusselbitar. Och det är förskjutsingen min skyldighet att hitta min egen pusselbit. Jag märker att det, liksom, det, det är den här sense of urgency. Liksom. Ja. För jag kan inte bara spela roller längre eller bara göra som alla andra hela tiden eller gå in i något sorts skript. Och göra vad som förväntas av mig eller vad den är. Alltså den tiden behöver vara över nu. Vi behöver ta ansvar för vilken är min livsenergi. Vilket uttryck vill jag ha i den här världen. Och med vill menar jag då inte att det är mitt ego som bestämmer det. Utan det finns vissa saker som känns som flow för mig. Och det är, mitt, det är både mitt ansvar och min skyldighet att följa det. För det som vi står inför som mänsklighet på jorden i medvetande utvecklingen, helheten just nu, kräver det av oss. Mm. Vi kan inte hålla på och bara så här, nej men alltså jag, mina föräldrar kommer säkert tycka att jag är jättekonstig om jag väljer att göra det här och inte det där. Eller liksom tänk vad ska mina gamla kompisar säga eller... Alltså, och nu menar jag inte, jag menar inte att det fin inte finns en massa... Rädslor och grejer som vi behöver jobba med och, och praktiska saker så här, som dyker upp. Men det, det finns någonting. Det är det som känns så levande och så urgent för mig att uttrycka när vi börjar prata om det. Att så här... Vi kan... Vi, vi, absolut, det är superhärligt. Att leva i flow. Och livet kräver det av oss. Mm. Vi kan inte på med något annat längre. Nej. Herregud, liksom. Jag blir så här... Öh. Ja.
1: Ja, men det blir den här nästan lite så här, ja, men jag gillar det ordet urgency men också det här liksom någon så här kamp nästan. Ja, ja, men det blir någon det sorts love-warriorship i det love -warriorship <laughs> ja.
0: idé, liksom. Exakt. Um, jag mm.
1: tänker också få direkt upp när du pratar om det. Jag mötte en kvinna som heter Camilla Håkansson som eh, vi kommer släppa ett avsnitt med henne i podden framöver om några veckor. Men jag hade i alla fall ett samtal med henne och hon pratade mycket om det här att när vi väljer med själen så väljer vi inte den lätta vägen. Nej. Um, liksom Ja, och jag vet inte vart du vill ta det. Men att det är också någonstans ting, att, att Att välja med själen. Att välja med sitt högre jag. Att välja med den delen av oss som har alla svar. Eller mm. du som jobbar mycket med intuitionen. Att, att välja med intuitionen. Det kanske inte alltid är den enkla vägen. Och att enkelt, alltså flow lika med enkelt behöver inte, eller flow behöver inte alltid vara ett lika med tecken till enkelt heller. Nej. För att det också i flowet är de här svackorna, de här vågorna, mm. det
0: här skavet, det här mm. motståndet ibland. Och att det är en del av det. Ja, absolut. Och det finns ju våra, alltså vi som sagt, det finns skuggsidor och rädslor och allt möjligt vi behöver jobba med när vi väljer att följa vår egen livsväg. Och, men var det som sa att det var enkelt att ha ett 8-5-jobb i 45 år som vi vantrivs med? Eller att liksom leva med någon människa som vi inte vill leva med? Eller göra liksom, jobba jätteort för att tjäna massa pengar för att köpa massa saker som vi inte vill ha? Alltså, jag menar, det är, nu raljerar lite över det, men, men det är ju inte heller enkelt mm. för att... Alltså sen kan man ju ha massa lager av försvarsmekanismer som gör att vi inte känner skavet. Och jag menar inte, för vissa människor är verkligen skapta för just det. Och inte alls så många som lever så, tror jag. Så att det är väl också den här, jag tror att det, det, det stora liksom, klivet, det är ju att våga gå utanför normen. Det är ju otroligt obekvämt, särskilt om vi inte har andra människor runt omkring oss som också gör det. Då är det ju det som är det läskigaste steget, tänker jag. För sen när jag väl lever, om jag, om jag liksom inte behöver förhålla mig så mycket vad alla andra människor ska tycka och tänka och eh, döma mig för eller, eller alltså, påverkas av mina livsval. Då har ju jag mig själv hela tiden och min inre kompass kommer finnas där för mig. Och min intuition kommer inte utsätta mig för mer än det jag klarar av. men det sagt betyder inte att det är lätt. Men jag klarar av det. Mm. Och när jag gör det utifrån liksom my soul purpose eller min hjärtväg eller min intuition. Då är ju den där smärtan någon helt annan än den här liksom lågmälda lidandet som vi går omkring och i när vi lever ett liv som inte är sant. Mm.
1: Ja, exakt. Och precis, sanning. Alltså vad är, ja, att leva i sanning, vad innebär det? Liksom? Mm. Jag bara, tänker du, för när du kom hit, när vi mötte så berättade du om ett möte du hade haft precis innan du kom hit. Som jag mm. tyckte också skapade jättemycket mening för mig. Skulle du vilja dela det med lyssnarna? För att skapa liksom ett kontext också till, till hur det kan vara när vi vågar stå i vår sanning. Ah. Eh, när vi kanske först upplever rädsla för att stå i sanningen. Men vad som också kan ske när vi väl gör det.
0: Ja, men det är, det är ju ett nytt sammanhang som jag blivit inbjuden till. Eh, personer som jag inte har jobbat med tidigare men känner privat och blev inbjuden till ett sammanhang som kändes här superspännande och helt nytt. Och vi har hållit på några veckor nu och ska snart liksom ut i leverans till kund och det är så här, ett riktigt jobb på något sätt, säger min hjärna. Och vi gör det på ett helt nytt och annorlunda sätt. Och när jag jag märker att min hjärna går in där och analyserar och tycker att så här, nej men gud, jag passar inte in här, jag har inte provat det här förut, jag vet inte vad jag på med. Och det som är häftigt i just det här sammanhanget med de här eh, medvetna modiga människorna, det är ju att ju mer jag delar av det där, desto öppnare blir deras hjärtan och vår gemensamma plattform som vi står på. Jag behöver hela tiden påminna mig om så här, Vänta. Jag är inbjuden för att jag är jag. Mm. Mitt jobb här är att vara sann. Och det, jag märker att det är, så, det, är så liksom, det är en sån omprogrammering som pågår. För hela tiden går jag in och säger, vänta, nu ska vi ut och leverera mot kund. Då ska man bete sig så här. Och ja, jag har jobbat som konsult. Jag vet precis. Och så, hur, Och så bara, nej, vänta, vänta, där. Pass, paus, paus. Vad är sant just nu? Och då betyder det inte att allt jag gjort tidigare inte är sant. Men det, det som är så häftigt i den processen. Och eftersom jag har blivit inbjuden till den här experimentverkstan. Som kommer leverera jättefina resultat, fast på nya sätt. Det är ju att hela tiden bara checka in vad är sant, vad är sant, vad är sant. Och det är ju allt från så här, räcka upp handen. Hej, jag fattar inte vad vi pratar om nu. Eller hej, nu känner jag mig helt diskonnectad. Eller nej, det där håller jag inte med om. Eller vad det än är liksom. Ehm, och att liksom våga luta sig in i det, det är ju ovant. För jag upplever att jag har eh, liksom separerat mitt... Eh, jag säger liksom att mitt, mitt företagande står på lite olika ben. Jag har så konsultandet är en del, coachingen är en del, och så har jag det jag kallar för magiska lådan som är liksom föreläsningar och poddande och böcker och allt vad det är. Och eh, i magiska lådan, där är jag helt fri. Där får jag göra precis vad som helst. Och där har jag liksom släppt på, eller där var jag ju inte för ett antal år sedan men där har jag jobbat upp min frihet. Liksom. Coachingen. Blandat beroende på vilken plattform. Om jag vågar vara fullt ut liksom. Men min konsultsida har fortfarande varit så här. Här kan vi gå in i roll. För så här mm. gör man. Så här är en konsult. Så här är jag uppfostrad i affärslivet och så vidare och så vidare. Så att det är ju det som är liksom min edge nu. Att våga säga, men tänk om. Jag kan vara 100 sann här också. Vad innebär det? Mm. Vad händer då? Mm. Och det är precis det jag börjar smaka på nu liksom. Alltså att jag blir... Alltså det har verkligen bara det senaste året liksom, så många sådana, och det är ju som att universum hjälper mig med det för att jag blir inbjuden när jag säger så här: nej nej nu måste jag spela liten så här kan jag inte göra. Så är någon annan som bara ringer upp eller det händer någonting så här Helena kan inte du komma och prata om det här eller kan inte du liksom vara med i det här sammanhanget? Och, vi skulle vilja ha ditt perspektiv, du pratar ju om sånt här på Instagram typ, kan inte du prata om det i det här sammanhanget? Om min hjärna bara väntar. Vänta, vänta. Nej, nej, nej. Alltså, nej. Jag kan inte vara så här sårbar här. Så bara, jo, kanske. Och det är häftigt att se vad som händer då. Liksom. Mm. Oh. Ja. Och det är också jag tycker, det
1: är spännande att någonstans så är det liksom alltså bara generellt vi människor att vi bär, och jag säger vi för jag tror att många kanske känner igen sig det, vi bär på den här längtan efter att bli sadd. Ah. Och bli sedda för det vi verkligen är. Alltså mm. det är någonstans en sak att bli sedd för någonting, en persona som vi har liksom tagit på oss baserat på de kontexter och de, liksom där vi befinner oss och det mm. vi tror att vi som förväntas av oss. Men just det här också att, alltså att vi har den här längtan att bli sedda och också den här totala kanske paniken över att mm. faktiskt visa oss. ja. Men också den här, vilken magi som kan ske när vi väl vågar visa oss. Alltså när jag visar hela mig och den jag är. Alltså hur, hur fantastiskt det kan vara att få uppleva mm. att, så här wow, jag var välkommen här. Mm. Så och, att jag, ja, och att jag tänker att det är samma alltså att den rädslan för att bli sedda mm. också håller oss tillbaka från att, att våga stå i den sårbarheten att, att, för att också få känna den mm. villkorslösa liksom, kärleken. Ah. Och kärleken när jag säger det kan ju också handla om, precis som du är inne på, att du du får, att du blir sedd i ett kontext där du agerar konsult. Ah. Så det kan vara en person som du knappt känner mm. där du får känna dig sedd. Det kan också vara en intim nära relation eller... Mm. Mm. Oh, jag tänker att det finns olika liksom, lager till det där också.
0: Ja, och det som kommer till mig det är också ett citat som har snurrat mycket de senaste veckorna som är Brunei Brown som säger i hennes bok Braving the Wilderness: The opposite of belonging is fitting in.
1: Mm.
0: Alltså motsatsen mot att faktiskt känna tillhörighet det är att försöka passa in. För när jag försöker passa in i ett sammanhang, då lämnar jag mig själv. Och min största och viktigaste tillhörighet är med mig själv så kopplat till precis det du sa så kan det ju vara så att när vi går ut där och visar oss nakna inför världen, då menar jag inte utan kläder, det kan vara det också, <laughs> <men> också <laughs> när vi expose ourselves yeah. så är, det, vi kommer stått på människor som inte kan hantera det yeah. och det är okej okay. yeah. då kommer det göra lite ont mm. och så kan vi hålla oss själva i det yeah. för den viktigaste tillhörigheten har jag kvar jag var sann med mig och det är inte sant att du kommer bli ensam kvar. Det tycker jag att jag hör många säga sådär. Jag, men jag vågar inte, då kommer liksom mina gamla vänner kommer till slut lämna mig och jag är alldeles för knäpp eller jag är alldeles för annorlunda eller sådär. och särskilt om man bor i, i mindre städer där kanske inte är lika mycket människor i omlopp som det är i Stockholm eller i en storstad. Och jag vill våga påstå att sådär, det är ju först när du visar dig som dina människor kommer hitta dig också. Mm. För de ser dig ju inte nu. Om du spelar den där gamla rollen. Och vad är den där... Och då menar jag inte... Det är klart att vi... Ja, det är lite flockbeteende att vi behöver tillhöra ingruppen, liksom, och så. Men Och det är klart att vi behöver andra människor, så ibland behöver vi anpassa oss om det är skralt med människor runt omkring oss för att få den där... Ehm, Liksom det sociala stödet som vi alla behöver för överlevnad. Och det är värt att också söka den sanna kontakten. De där människorna som jag känner mig helt lugn och trygg med, och som jag känner mig sedd hos. Där jag känner att vi är i kontakt. Och jag tror att det är så många människor idag som aldrig upplevt det. Mm. Eller kanske flyktigt vid något tillfälle sådär. Men de, liksom, vi bara. Kans kanske vi kommer liksom in på ett annat ämne, men just det Jag tycker att det, det, det är, den är så otroligt sann och viktig. För det, och det handlar inte om att vi inte ska kunna relatera till alla. Mm. Men jag bara vill unna alla människor att hitta människor som de känner sig helt aligned med. Mm. För det som uppstår då är energin emellan också. Det är som att, oj här, glistor när vi pratar, eller när vi ses, eller bara i energin. Det är ju också ett sätt att tappa livsenergin. Alltså, tapp, slå på kranen. Exakt. Och lite liksom. Ja, precis.
1: Och jag tänker också att det vävs ju också ihop att ha ett sammanhang där vi blir sedda. Det kan också öppna upp för modet att våga ta kliv i vårt... Ja. arbetsliv ja. eller alltså att det föds också ringa på vattnet. Ja. Jag tänker också att det, det, det finns ju också någonting det finns också tänker jag att det, det behövs också kanske mer samtal om, och det, det känner jag att jag personligen verkligen resonerade med i det du sa, att, att, att också lyfta, liksom, alltså den smärta det kan, faktiskt också kan innebära mm. att våga välja sin sanning. Därför att vi också det, det kan trigga så mycket saker i människor att välja sin sanning. Oh. Vilket gör, precis som du var inne på, att vi kanske för en stund känner oss faktiskt väldigt ensamma. Mm. Och vad, hur, gör, hur hanterar oh. vi det? Just det. Mm. Och jag har inget svar på det. Det enda som kommer till mig är att vi hanterar det genom att också bli sedda för det. Oh. Uh, ja, jag vet inte. Någonstans så bara den, den tanken faktiskt också. Att det... Det krävs en, en, en enorm styrka också, att våga stå i sin tanning. Ja,
0: absolut. Ja, ja, ja. Och ehm, det finns idag så många sammanhang där man bjuds in, eller som är öppna för alla möjliga människor. Sharing circles, jag tänker på stora syster till exempel. eller Alltså jag är med i alla möjliga sådana liksom, mer eller mindre öppna eh, sammanhang som jag liksom har hittat eh, där vi möts online eller vi, eller vi eller jag skapar en massa sådana egna sammanhang med människor och frågar, känner du någon som liksom vet som är intresserad av det här ämnet eller som skulle vilja utforska det här på det här sättet eller var det är att liksom eh, jag tror att det är lätt att liksom skylla på att nej men alltså det är bara de här människorna som jag har i min närmaste krets och det finns inga andra eh, det är ju bara att liksom Ja, gå ut på Youtube och börja följa lite kanaler som pratar eller, som liksom där, eller poddar och hitta folk i kommentarsfälten för de är intresserade av samma sak som du mm. alltså, det finns tusen olika sätt
1: mm. ja, men det är spännande, jag gillar också att hålla de här båda perspektiven Alltså samtidigt, det ena perspektivet av att så här, ja, det behöver inte alls vara svårt Nej. och det kan vara jävligt svårt ja. alltså, och att de verkligen får sina två liksom, skilda platser också i det här mm. eller att de, sam, de samexisterar och att jag tänker också det här att det kan vara alltså det finns alla de här vägarna att, att hitta samhörigheten och kontakten i, i en sån här process att våga välja sin sanning och också det här att ehm, nu fick jag hjärnsläpp Gud vad jag skulle säga, vad spännande Ähm, äh, balansen mellan de båda. Ja, men och det här att det också kan verkligen jag att vi människor går igenom massor av olika liksom dödar under mm. våra liv. Och mm. att, att lämna en roll som ja. vi har levt i 20, 30, 40, 50, 60 års tid också mm. kan innebära en, en, en död av någonting som har varit. Mm. Och död kan ju vara ett ord som kan säga... Eller förlust. Nå, förlust, precis. Mm. Man kan resonera eller relatera till olika ord. Men att, att det blir ett avslut kan vi kalla det. Att det är ett, mm. avslu, ett avslut av någonting som har varit. Mm. Och att bara där kan det också väcka, tänker jag, mycket sorg och oh. smärt. Där, ja. eh, att också honor hedra den, mm. det det kan med, liksom medföra, att välja, våga välja sin sanning. Mm. Eh, ja men, men då, jag men då
0: där tänker jag bara förlåt, men jag tänker att där behöver man ju inte heller kasta sig ut för stupet på en dag, nej. och säga upp alla mina gamla vänner, eller vad nu än är, utan så här. nu ska jag söka efter lite fler sammanhang där jag får det här.
1: Skapa skyddsnätet och ja, det här Ja okej, okay, vad händer sen, då? Uh, ja. Mm. Ja.
0: Alltså det, ju, det kan ju ta lång tid, mm. det, bör, det, det är ju ingen
1: Så Sen tänker jag också precis det där att våga också ha att vända sig också till att ha, hitta förebilder som mm. vågar leva sin sanning. Jag tänker direkt det som dyker upp är mycket Gunnarsson. När han nyligen mm. delade också på sin Instagram om, om hans resa. I mm. att eh, förhoppningsvis kan jag få möta honom också i ett samtal kring det. Vad det innebär för honom att leva sin sanning. Men just det här också. Att, att, att det är också lätt att människor utifrån uppfattar en som att... Så här, han skrev någonting om det, han har mycket tappat totalt Han börjar dansa, han börjar liksom göra massa saker Som kan ses som flumiga i många människors ögon mm. um, Och att det kanske inte heller är vårt ansvar mm. Alltså när jag väljer min sanning Det kanske inte är mitt ansvar att ta ansvar För andra människors triggers Nej. Utan det är mitt ansvar att stå i sanningen ja. uh, Och sen utifrån det Så ja uh, att, att jag tar hand om det det väcker i mig Och mm. du tar hand om det det väcker i dig ja. När du blir triggad på att mm. jag väljer min sanning
0: Ja, och där, där finns du det, det blir lite jag och du-sortering ja, jag. <laughs>
1: att,
0: att liksom bara ha koll på. Ja. Eh, och det är kanske inte den personen som projicerar mot mig har koll på. Att, så här, att det är deras grej. Mm. Men jag kan ju fortfarande märka så här okej, okay, nu, nu kom det en projektion, ja. och jag behöver inte liksom skriva folk på näsan. Det är ju för att ta hand om det är de egna trauma. Mm. Så här, utan då kan man bara, ja, oj, mm. nu kom det en projekt, projektil här mot mig och jag behöver inte ta in den, för jag vet vad det här handlar om egentligen, eller jag vet att det inte handlar om mig i varje fall. Ja. Så att jag tänker mycket av det där kan man ju tycka såhär ah, Mina människor förstår inte det här och Jag kan inte prata på det här sättet Nej men allt, de behöver inte alltid förstå Nej. Utan du vet ju att om det kommer skit mot dig Som inte handlar om dig Behöver inte du liksom, ta det mm. Och det är också
1: spännande Jag tänker att det också att, att jag tror att vissa människor alltså Beroende på vad vi har för sår och utmaningar Och det här våra liv Så tänker jag att någon som lyssnar på det här samtalet Kanske tänker så vad Vadå, det är väl ingen alltså, Jag väljer min sanning det är väl inget, Varför? Jag skiter väl i andra tycker
0: Just det Backland. Och så
1: sitter du och jag här och har, vi, liksom, vi relaterar ju just nu i det här perspektivet av att uh. det kan vara kan vara utmanande. Och jag tror att många kan relatera till det också utifrån yeah. den räslan. Vad för, så ska folk tycka? Men också att ja, någonstans så föddes den tanken att ja, men vissa kanske inte alls Nej. tycker att det är ett problem. Nu går att... vi
0: lite från Jante liksom. Precis. Ja. Och, och jag talar utifrån mig. Precis. För ja. jag eh, har och bryr mig fortfarande mm. väldigt mycket om vad folk ska tycka. Mm. Um. jag Det bara ja, precis. <laughs> oh, wow. jag menar det var därför jag tänkte ja. att vi stannade där för att det var levande här ja. hos mig i varje fall eh, och jag behöver liksom what other people think of me is none of my business exakt, Nej, men det,
1: det är fint och det tänker jag är en röd kärna i hela hela den här podden och i vårt samtal mm. att det, det är liksom, vi delar det som är sant i oss eh, på tal om att så är sanningen och sen, sen eh, ja, tar lyssnaren med sig det som resonerar.
0: Jag gillar röd kärna också. Så är det, röd kärna. Ja. Jag, ser, jag såg det så tydligt som en, det, var, det var liksom en brinnande kärna vet du att det där är faktiskt något som, som vi brukar skoja mycket om
1: hemma jag går och, och Peter att um, jag är expert och jag måste säga expert med högsta uh, ja, humor i det nej, men att på, uh, det på ett ordspråk liksom. ja, att jag, jag väljer du... liksom uh, nej, men nu är jag ute på halvt vatten <laughs> så, jag kan dem inte men jag hittar på egna så det där var en röd kärna ja. uh, det var lite kul att det kom in <laughs> Ja, men jag tänker att vi precis, vi, vi, vi sa i början att temat är just provprat och vi hamnar där vi ska. Och jag tänker att det här att prata om att stå i sin sanning leder oss också in på det här med att låta sig ledas av livet. För mm. hur kan vi låta oss ledas tänker jag om, om vi lever någon annans liv. Vart blir vi då ledda och blir vi ens ledda mm. om vi står i någon annan sanning än vår egen? Så att det mm. blir också, tänker jag, någon fin övergång till att låta sig leda som livet. också. kanske det behöver finnas en grund. Om att jag står i min sanning för att det ja. ska ske. Eller vad tänker du, India? Ja,
0: verkligen. Alltså. Det blir som en. Liksom av, avstampet. sker ju i min sanning. Och det är ju när jag har kontakt där. Och för mig blir det ju väldigt mycket intuition. Alignment before action. Alla de här orden som jag håller på med. Är ju. Det, jag behöver ju stå med fötterna liksom grundade i min sanning för att därifrån se vad nästa steg är. Eh, och inte vara ute och flacka så mycket. Liksom. Jag mm. ser det som en, så här, en röd kärna. Mm. Såg jag nu. Mm. Ja. Och sen så finns det massor massa satelliter. Liksom. Ibland kan jag dra iväg åt massor massa olika håll. Liksom. Den där håller på med det och nu borde jag göra det här. Och jag gick den där kursen och då sa man att man skulle göra så här. Eller det här är min gamla roll. Eller det här är min historia eller min framtid. eller så där. Och att liksom, på något sätt samla ihop till här här är vi nu. Det här är min sanning. Den kan förändras. Men just nu är jag här och härifrån så får jag kontakt mm. med vad som är sen är nästa steg. Mm. Vad vill flow föra mig nu? Mm. Vad är det som känns aligned mm. in action?
1: Du sa aligned before action. Och det är, som jag vet, också någonting som är en, en röd mm. kärna. Jag älskar vi vi förhåller det. Ja! En röd kärna. Jag ser framför mig livmoden. Alltså så här, det är där kraften sitter. Och hjärtat. Och att det känns. jag hjärtat ju också. De två. Vad fint.
0: De är kopplade.
1: Ja. Ja. Sorry the men out there. We see you. <laughs> Bröder, ja, ni har hjärtat i mm. alla fall. Nej men, um, ja, alignment before action. Mm. Berätta, vad, hur, hur, ja, vad betyder det i dig?
0: Alltså, alignment är ju att stå i sanning, att vara närvarande och att vara liksom både uppkopplad till universum, kärleken, vad vi nu vill kalla det för. Är inkopplad till mig och till min intuition. Alignment, tänker jag, är ju det är också ett översatt ord, men jag tänker att det är... I linje med min sanning. Och att det är alltid därifrån jag behöver utgå innan jag går in i att göra saker. För den energin jag tar med mig, in, alltså det vill säga mitt varande som går in i görandet. Det är det som kommer skapa den effekten som mitt görande får. Alltså om jag springer och springer och gör en massa saker utan att ta med mig själv- så har ingen, för det första har jag ingen aning om vad det blir och det blir antagligen inte det som var min, min intention och inte det som livet ville med mig. Så jag tänker, bara ett superkonkret exempel som kommer till mig nu var ju att när jag, äm, äm, alltså min, min bakgrund är ju såhär hårchef duktig flicka, gör allt möjligt och, och sådär högt upp i, i hierarkin och Insåg så, såg det gud, jag bara gör en massa saker som står i en arbetsbeskrivning här och det känns intressant. Och när jag hoppade av den karriären så var jag ju så programmerad till det. Så när jag började starta mitt eget företag så höll jag på på liknande sätt. Alltså så här: jag gick på kurserna och så här ska man göra och check, check, check och liksom... Varje nej leder i närmare ett ja och sådana där grejer. Push, push, push. kurs liksom. ja, verkligen. Så det liksom första halvåret så höll jag på att göra en massa saker. Som jag hade liksom längtat efter att få prova på. Men också så här, så här gör man när man driver företag. Och det bara så här, ingenting hände ju. liksom. Och sen eh, fick jag liksom, och det är min, min, eh, en av mina huvudlärare, Jess Lively som eh, har inspirerat mig till det här. Men... men By, testade den här grejen som hon har pratat om så länge så här, men alignment before action, jag, ska, jag kanske ska prova det vad innebär det för mig alltså det vill säga att agera bara utifrån alignment, om jag är inte i alignment då går vi på bio, vi går och lägger oss igen vi ringer en vän vi gör någonting annat, och det här kanske är provocerande för jag är egen egenföretagare, jag kan välja att lägga upp mitt liv på det här sättet, men hear me out jag menar ändå att det liksom leder till, jag tror att det ligger någonting viktigt i det här i allas liv för det som hände då när jag prioriterade min egen alignment och att komma in i alignment, och det för mig börjar ju det när jag vaknar på morgonen, eller egentligen när jag går och lägger mig på kvällen, men liksom hur jag försätter mig i den energin som jag vill skapa utifrån. Då var det ju, då är det ju ett mejl som leder till den där stora grejen. Eller att min intuition... Inte tio längre. Nej. Mm. Och inte och, och min intuition säger prova den där vägen. Och så stöter jag på rätt person. Eller jag blir inbjuden till den där grejen. Och där finns den där människan som bjuder in mig på det här. Eller vad det nu än är. Alltså det var så mycket grejer som började hända. Som var helt effortless för mig. Det var inte att jag kämpade. Jag gjorde otroligt mycket mindre. Men mycket mer hände. För att jag prioriterade min egen energi. Och här kommer vi ju in på attraktionslagen. Alltså det vill säga... Du får det, du, du liksom attraherar det du är. Så du vill ju vara i den energin av det du vill skapa. När du skapar. För det är då du kan attrahera in det. Och jag tror att det här är ju så, liksom, det här är ett helt nytt paradigm, tänker jag, från vad vi lever med. För att vi tänker liksom att, nej men jag gör en plan och den ska vara på fem år och så ska jag bara följa de där grejerna och så vet jag exakt vad jag ska göra vecka, liksom... 22, 20, 24. För att det står i min plan liksom. Okej, okay, fast det var jag levande vecka, mm. vad det nu var. 24, 20, 24 eh, Det har ju ingen aning om liksom, nu. Så att mycket av det här handlar ju också om att på något sätt släppa taget om planen. Och följa energin och följa min egen rytm. Och liksom ofta ställa sig den frågan: vad vill hända här? Mm. Vad vill hända nu? Vad är levande just nu? Mm. Och att gå på det. Vad vill livet med mig? Vad vill livet med mig? Och det är... Alltså nu har jag varit egenföretagare i fem år. Det går bra. Mm. Alltså... Och de, de sammanhang och de möjligheter... Och jag säger inte att det är lätt eller superhärligt varje dag. Och alltså jag hade aldrig kunnat föreställa mig att mitt arbetsliv skulle kunna se ut på det här sättet. Alltså... Det är ju helt... Och sammanhangen jag bjuds in till, och synkroniciteterna, och flowet, och lusten, och glädjen, och skaparkraften, och effekten, alltså impact som jag känner att jag har i människors liv. Alltså, ja, det är ju något helt annat.
1: Jag. Och jag tänker, alltså det är precis som det är alltså ditt helt nya parad alltså paradigmskifte som, mm. som vi är inne i. Ja. Och det är det jag tänker att för många så tror jag att det här blir och det vet, det vet jag att många lyssnare vet att det är så välkommet också alla, alla triggers som kan dyka upp också i att lyssna på de samtalen och det här samtalet Absolut. för jag kan också förstå att det här är liksom ett helt nytt perspektiv för många mm. människor mm. och det jag tänker på är någonstans att det finns så mycket olika ord att beskriva alltså det vi pratar om nu går ju att beskriva på tusen olika sätt ja. Så det jag kommer att se nu är kanske exakt samma sak som du precis har sagt, men bara att så här, det dyker upp i mig. Kommer det att med andra ja, personer? Ja, men precis, ja. Och för mig så har, har just det du beskriver, den resan i mig, har handlat så mycket också om att så här, ordet lust, mm. att följa ordet lust. Alltså att den frågan, vad känns lustfyllt just nu? ja. Yeah. Och då kan jag också koppla det till, till exempel, alltså ett konkret exempel i mitt liv som i morse det jag beskrev. Att mm. jag hade en lista på saker som jag tänkte i mitt huvud det här är nog bra om jag gör. Mm. Men lusten i mig låg i att skriva.
0: Mm.
1: Och det där är något som som fortfarande i mig kan Så alltså, Fast nu borde jag ju göra det här. Mm. Och ibland så är det ju självklart saker jag måste göra för jag är en människa och liksom eh, men fast väldigt sälla, alltså jag känner själv när jag sa det är väldigt sällan saker jag måste göra. Mm. Typ betala hyran kanske. Ja. Det alltså, du måste inte alltså, det heller. jag, måste, jag vill ju göra det för du för vill ha kvar. Ja, exakt. Precis, och mm. den också är också spännande. Och det, är precis det vet jag att du brukar prata om också. Att så här, det går egentligen att, nej, men, ordet måste kan vi byta ut. Mm. Ja, men, just det där att följa det som känns lustfyllt. Att va, vilka platser kan vi ta oss till då? Och jag tänker att det du precis beskriver är det som jag också kan liksom spegla mig i den här upplevelsen jag har haft under de senaste månaderna. Där jag har gått från att men jag tänker det sista halvåret, att de senaste tre månaderna har inneburit ett enormt flow, mm. utifrån att jag har aktivt valt det som känns lustfyllt, mm. kontra de tre tidigare månaderna, under den första delen av det halvåret som har varit, där det har varit mer skav. Och med det sagt så innebär det inte att jag inte har upplevt skav de här de senaste tre månaderna. Men mm. att jag har blivit presenterad och fått ta emot mer saker på ett, som du sa, mer effortless sätt. Mm. Och Ja men det leder mig också in till det här Att, att vad innebär att låta sig ledas av livet Alltså hur tar vi emot De här ledtrådarna mm. från livet Som livet ger oss ah. Och det tänker jag För mig har det handlat så mycket om att Vet du, du brukar använda ordet breadcrumbs jag vet mm. inte vad det finns i översättning till det på svenska men att såhär,
0: brödsmulor,
1: brödsmulor. Alltså, ja, det är, det är, små, små ledtrådar kan man ja, säga men ledtrådar, precis som man kan se det på olika sätt men att någonstans så känns det som att livet strör ut de här bröd, mm. brödsmulorna och sen så är det liksom vårt det är vårt ansvar eh, att, att följa dem mm. när det känns lustfyllt ah. eh, och att det är det som är ja, det är det som är de här ledtrådarna och okay, ah. helt plötsligt så befinner vi oss på de här spännande platserna
0: ja mm. ah. Ja, och jag tänker att det där är ju också på något sätt som sagt, eh, nu fick jag någon så här eh, väldigt amerikansk standardfilm, eh, liksom, den här med att man ska träffa sin college sweetheart, eh, gifta sig, skaffa barn, hus, karriär. Alltså så här, det finns ju, och nu tog jag ett sånt exempel för att det är mindre triggande för oss, för att vi kan säga de där borta håller på så, men vi har ju samma sak i Sverige. Alltså det finns en utstakad livsväg. Vid den här åldern ska du göra så här, och sen ska du göra så här, och sen ska du veta vad det är där, och så ska du komma fram till det där, och så ska du göra så här på semestern. Så alltså du vet, det är otroligt mycket om hur vi ska göra det. Och det är jättelätt att följa den formeln. Och tänk om ditt liv vill något helt annat med dig. Hur mycket motstånd ska du göra mot det? Alltså... Det där kan jag säga så här, det är ju supersårbart för mig. Men jag, men så här, jag kan ju kämpa med den att jag nu har jag fyllt 40 och inte har barn. Mm. Det är en sån superstor fråga i mitt liv som jag kan känna att jag så här, när jag, när jag, för att jag inte har träffat någon som jag vill skaffa barn med och jag har inte valt att göra det själv. Eller jag har, inte, jag har blivit väglad till att inte göra det själv. Eh, det kan man ju verkligen göra. Men det där är ju en sån där grej som så här, när jag tittar på mitt eget liv så Älskar jag det och jag, är super, jag vet att jag är på rätt väg. Jag har ingen aning vad som ligger framför mig men jag vet att det är som det ska. Och jätteofta fastnar jag i den här normen. Vad är det för fel på mig liksom? Mm. Och tycker att det är skitjobbigt. Inte för att mitt liv är jobbigt utan mest för vad andra människor ska tycka och vad är det för fel på mig liksom? Mm och jag delar den för att, jag bara, så här, för att vi har alla de där grejerna och, nu, och det kan ju också då vara tryggande för en massa människor som har valt att gå standardvägen eh, och kanske inte har reflekterat över det eller, eller vill det eller så där. känner att de har blivit bara ja, bara följt flowet av samhällsnormen och för vissa passar det också kanske precis, och det betyder ju inte att det är såhär att, att man behöver omkullkasta hela sitt liv utan det handlar ju mer om de här små små sakerna i vardagen. För jag tänker det också det så här, jag har vänner i, i lite olika community som har liksom jag har en, en vän som har så här fyra barn och lever alignment before action. Alltså hon följer flow och det funkar med alla dessa små barn. För att, för att hon lyssnar också in deras flow och vad vill hända här? Så att det är inte liksom bara för jag tänker här sitter vi liksom och har ganska fria liv och det är ju enkelt att säga liksom. Och jag tror inte att det, det är inte det det handlar om. Liksom. Det behöver inte vara de stora yviga rörelserna. Utan det kan vara så sådär, vad, vad vill vi prata om nu? Om vi inte skulle prata om det vi förväntas prata om. Eller vad vill jag äta nu? Om jag inte ska äta det jag alltid äter. Eller vad vill jag ha på mig? Eller vilken väg ska jag välja till, vä till jobbet? Alltså det är de här små sakerna som gör att jag tänker att det blir små, små breadcrumbs och vi följer det där och vi hittar nya vägar. Och du behöver inte veta hur det ska bli. Men när du väljer att leva utifrån din egen intuition och din egen väg så kan du lita på att det blir som det ska. Och att du kommer veta det du behöver veta när du behöver veta det, men inte förr.
1: Precis, och du kommer inte få tråden förrän du är redo för det heller. Nej,
0: jag kan ju fråga min intuition ofta så här, men till nästa höst, vad ska Och den bara, liksom, skrattar lite åt mig, typ. Om men, men, det blir är, så ska vi äta det nu. Ja, alltså det är bara så här, fortsätt att dansa och flowa och skapa och följa energin, liksom. mm. Det är det enda jag någonsin får. Mm. Och det är det enda jag egentligen faktiskt vill ha. Mm. Jag vill inte veta. För om mm. jag hade... Bara det är en sån här enkel ståndpunkt, eller både så här för tio år sedan när jag började min egen läkningsresa och trodde att jag inte skulle leva till 40 för att det är som mina läkare, men också för fem år sedan då när jag blev min egen, jag hade ju aldrig kunnat föreställa mig hur mitt liv skulle se ut. Och de människor som har flått in i mitt liv, och de sammanhang jag får vara med i, och den som sagt impact jag får ha, och hur mycket lust och glädje, och bus och nyfikenhet och nya erfarenheter och liksom abundance på alla möjliga sätt det hade min hjärna inte kunnat lista ut kan jag säga för den visste ju bara precis allt jag aldrig sett förut och den hade aldrig sett det här det mm. är levande i dig nu
1: ja men det som är levande i mig nu är att jag börjar få en sån tanke att jag borde ha något bra att säga så har jag inget direkt bra att säga så låt låter jag mig vara i det liksom Mm. Um, mm. ja nej, men det, jag tror att det finns någon sån där tanke i mig om att, alltså, att också lyfta det här alltså, jag vet inte, det känns som att det också kommer från rälsla i mig men att det också ja, det har varit levande i mig på sistone, och det, det känner jag att jag vill dela, att, att jag att jag, varje gång jag pratar om typ ett liknande ämne som det här mm. äm, eller när jag pratar om att känna in mina behov under en arbetsdag, att så här, nu sitter jag och jobbar nej men nu behöver jag gå och vila lite klockan två för att jag är lite trött eller nu är vi alla inte med så nu må jag göra det här. Alltså, äm, att jag, jag har känt på sistone och inklusive nu ett behov av att prata också om att såhär med all ödmjukhet inför att alla människor inte alltså, mm. som du var inne på det här med att, okej okay, men har vi så här, Livet ser ju annorlunda ut om man har ett heltidsjobb eller att man har fyra barn och en man och allt det där. Och samtidigt som jag säger det så inser jag också att så här, ja, fast... ja, det är klart att det skapar en skillnad i vilka förutsättningar och det är ett privilegium att vara egen. Mm. Men att det vi pratar om också går att applicera i vilket liv som helst. Mm. Och jag tror att ja, det var nog en tanke också som... Jag vet inte riktigt vart jag vill komma med det här. Men att när du pratade om din vän också som hade fyra barn. Mm. Att, uh, att, hon, att hon på sitt sätt följer. Alltså hon hittar sitt sätt att följa flowet. Mm. Och då fick jag också upp den bilden att när vi pratar om flow alltså vad menar vi då? Att flowet behöver inte heller alltid vara det som är enkelt Nej. att om jag har fyra barn och vi är på väg eh, på en fin middag och vi ska komma i tid och det är bråttom och bla 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 och sen så har den ena barnet bajsat precis och mm. det byts över hela fina kläderna alltså mm. så här, då kanske en del av att leva i att vara i alignment och att vara i flowet är att inte ha motstånd till att det sker Nej. utan att faktiskt vara okej okay i flowet av att okej okay, vi kommer komma sent till den här middagen, mm. att, det, alltså, att flowet också kan vara det som kanske inte känns som fint eller, eller enkelt mm. eller det som vi ser som flowet liksom. men att det är också är en del av, av det på något sätt
0: Ja, och jag tänker att det där är också liksom det här acceptansen mm. um, att flow kanske kräver acceptans, alltså att vi mm. följer med mm. det som vill ske och jag blir nyfiken på också vårt behov av att brasklappa. Liksom. Ja, eller hur? Vad handlar det om?
1: Varför ska vi ta ansvar för det?
0: Ja, och jag, eh, det, jag tänker för min del så är det ju för att jag hör, eh, jag hör den allmänna liksom, diskursen i samhället, vad vi mm. pratar om. Och att det här är ju... Eh, det är ett paradigmskifte Det här är ett helt annat sätt att leva på. Och jag, alltså, mot, mot hur liksom normen ser ut. Då, liksom, man ska plugga och så ska man karriära och så ska man följa planen och så där. Eh, Och veta långt i förväg och planera långt i förväg och allt det där. Och jag vet inte vad det innebär för andra människor. Jag, vet, jag kan bara veta vad det innebär för mig. Och någonstans i det här brasklappandet så kommer ju det tillbaka till så här. Men älskling du behöver inte ta ansvar för hur andra människor ska lösa det här. Mm. Och andra människor behöver inte lösa det här. De behöver inte välja det heller. Utan det finns. För det, det man försöker göra då det är ju att gå upp i hjärnan och förklara för någon annan hur det skulle se ut i deras liv. Exakt. Men deras vägledning kommer ju också bara komma inifrån. ifrån. Så de kommer veta vad de behöver göra. Mm. Det viktigaste budskapet är ju att lyssna in till dig. Vad känns sant? Vem är du? Vem vill du vara? Vad vill hända i ditt liv? Och då kommer jag tänka på alla möjliga så här människor som har vänt om sitt liv. Som man kan bli inspirerad av. Alltså nu tänkte jag på Glennon Doyle eller eh, Elizabeth Gilbert eller... Alltså det finns ju alla möjliga sådär publika figurer som folk kanske har hört talas om. Eh, som på något sätt har behövt eh, vända upp och ner på sitt liv och skilja sig. Och, och eh, liksom inse att de hade en annan sexuell läggning än vad de trodde. Eller vad, vad det nu än är. Liksom, och allt vad det där innebär. Eh, det finns ju massa exempel även fast jag kanske inte är det exemplet. Det, men det enda jag kan stå för det är ju hur jag gör det i mitt eget liv. Och att jag tror att det är viktigt att vi hittar vår egen sanning kopplat mm. till det.
1: Ja, och det tar mig då in på också det här tänker jag med tillit. Alltså att, att det här att hitta sin sanning mm. och att låta sig ledas, att gå på de här ledtrådarna, att mm. inte behöva veta... Ja. Vad nästa steg är, eller vad som händer i höst, eller i sommar, eller whatever. Mm. Eh, att bara veta nästa steg, och sen bara liksom, surrender till det, bygger också på att vi har en tillit till... Mm. Och det du också brukar prata om, att är, vi behöver inte veta hur saker och ting blir, men vi, såhär, att veta att hur det än blir så kommer vi vara okej. Okay. Ja. Och någonstans så tänker jag också att det är, Ja, att det tar oss in på det här med tillit. Mm. Att, eh, att det också blir en, en grund, tänker jag, för att kunna leva på det här sättet. Oh, hur, hur har din resa sett ut när du kommer till just tillit? Att liksom, har, har den alltid varit med dig eller är det någonting som utvecklas utvecklats under tiden?
0: Oh, Gud, utvecklats under tiden. Oh, det, där tänkte jag, det där sa jag faktiskt i det här mötet som jag refererade tidigare. När vi checkade ut så sa jag att alltså jag, jag är helt förundrad över hur trygg jag känner mig i den här ovissheten. Jag fattar ingenting. Varför, varför får jag inte panik? <laughs> alltså det bara slog mig då att jag, jag såg någon tidigare version av mig som bara så här, hade bara kontroll, vet inte vad som ska hända och hur ska det bli och när och var och vem och vad ska jag förvänta av mig och sådär. Och att eh, äh. alltså att ja det är intressant ibland när man får såna där bara någon, någon sorts tidigare jag-jämförelse med nu jag och bara, fast det behöver ju inte veta nu nu ska jag liksom stänga ner det här mötet och gå på toa det är det som händer nu sen kommer jag att veta det jag behöver veta liksom. ja. men, men då vill jag bara säga något Så alltså det, det som kom upp då för det, det är ju ytterligare en paradox det här med liksom, surrender och tillit och självledarskap jag pratar ju mycket också om att man ska sitta i förarsättet för sitt eget liv och för mig behöver inte det vara en motsats eller liksom, alltså att jag tar ansvar för mitt liv och mina tankar och mina känslor och mitt agerande och mina reaktioner och att jag också vet hur jag, när och hur jag lutar mig tillbaka och låter livet leda mig. Det betyder inte samma sak som att låta andra människors förväntningar leda mig. Eller samhällsnorm leda mig, eller vad det är. Utan att faktiskt liksom surrender, eh, det är ju tillit för mig se framför mig
1: när du nämnde det, det som Brenda Brown också brukar referera till, att alltså, the strong back and the soft heart yeah. någonstans, att, för det kändes nu när du sa det så viktigt att belysa också just det du säger, att det handlar också om att vi redan kanske är i kontakt med ett starkt självledarskap som gör att vi har koll på våra egna gränser vi vet ja. vad vi vill, vi vet vart ja. vi är på väg vi har en, en, en North Star, vi liksom har vi har en stark ryggrad, mm. det handlar inte om att vara surrender, låta livet leda oss oj, mina reaktioner oh jag blir triggad jag blir man, överallt, för det, det blir för mig också något helt annat så ja. det kändes jätteviktigt mm. det du nu precis sa
0: mm.
1: att det där självledarskapet också finns finnas där ja.
0: och det här är väl en av dem, apropå att leva i nya paradigmer så är det ju så viktigt att kunna hålla de här paradoxerna ja, samexistensen liksom. ja att bara för att jag ska ta ansvar betyder inte att jag inte också kan följa med och det där tänker jag, det där behöver man ju också så här smaka på själv. Vad innebär det för mig? Liksom, när ska jag, och när ska jag inte? För mig är det ju väldigt mycket så här, det finns en, 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 en bön i A Course in Miracles, eller en så saying, som är en liten så här morgonintention. Så liksom, What would you have me do? Where would you have me go? What would you have me say? And to whom? Alltså att faktiskt be universum om den vägledningen. Vad, är, vad vill du ska hända idag? Mm. Och den här utbildningen som är precis gick nu i Transformation of Presence. Där är också en sån sak. Alltså just Alltså. Vad vill hända nu? Vem behöver jag vara för att det ska få ske? Och vad behöver jag göra för att det ska få ske? Mm. Och det är ju att lyssna in och vara lyhörd med livet. Och inte liksom hålla på och bråka eller gå upp i huvudet. Jag tänker att det är ju... Skillnaden är väl kanske att vara ledd av intuitionen eller att vara ledd i huvudet. Och att låta huvudet få vara verktyget genom vilket jag gör de grejer som jag känner mig väglad till att göra. Mm, mm. Det är ju självledarskapet. Ja. Alltså det, oh, okay. det är varandet mm. och görandet.
1: Ja, men det är det här också. tänker att vi lever också i en värld där det är så mycket som blir antingen eller, att mm. det antingen har vi det här eller så ja. det här, liksom, så blir det väldigt svartvitt. <gör> och att det handlar så mycket om det att kunna hålla två perspektiv samtidigt ja. och, ja. och liksom bolla mellan dem. <gör> och det tar mig också in på det som vi jag vet att vi kom in på innan vi började spela in. Um, just det här också med att, att alltså liksom, hur kan vi ha en att följa flow på tal om att så här, det, kanske, det kanske kommer från känslan av att vara surrendered. Men vad kan jag skapa för struktur i mitt liv som möjliggör det för mig yeah, att yeah. följa det här flowet? Därför att bara följa flow mm. kan ju också skapa... Ja, vad kan det skapa? Jag ville säga kaos och så kändes det som att det inte alls var sant. Nej, men att så här, någonstans... Jag, oj, oj, Nej, men fl fladd, fl formlöshet. Formlöshet, precis. Ah. Och att jag upplever att för min del i mitt liv att jag har gått från att ha varit mycket det du var inne på tidigare. Det här kontroll, kontroll, kontroll. Jag måste veta hur det blir liksom, tio steg framåt ah. och så vidare. I relationer, i jobb, i, i allt. Liksom. Mm. Eh, till att vara i en mer... Och när jag då uttrycker mig som jag gör att jag upplever att en nyckel till att jag nu får... I'm receiving så mycket saker och har det här flowet. Kommer från att jag är mer surrendered men också har en struktur mm. för att det här flowet och det här... Uh, Ja, för att flowet ska få finnas inom de här ramarna av min struktur som inte längre bygger på kontroll. Och det, är det här i mitt huvud nu så känns det som att hur ska jag någonsin kunna förmedla det här perspektivet på ett sätt som skapar mening? Mm. Och det kanske det gör, jag har ingen aning. Så nu släpper jag också taget om behovet av att det ska landa. Eh, men, och jag kan också se det som för att koppla det till liksom maskulin och feminin energi om man kollar på relationer alltså när jag har en, en trygg maskulin energi, oavsett om det är i mig som kvinna eller i min man spelar ingen roll, men att det finns en ryggrad i någonting mm. som jag tillåts liksom svaja mot, oh. för ryggraden finns där, trädet står där yeah. um, och ja, att det, det finns, tänker jag igen, olika sätt att beskriva det här på oh. strukturflow maskulin och feminin, oh. whatever liksom. oh.
0: Ja och det är ett sådant konkret exempel eh, som jag har, det var ju när jag skulle skriva min senaste bok. För då var det som att min intuition kom igenom tydligt att jag skulle skriva boken och då be bestämde sig min hjärna för att så här, nu ska vi bara göra det här på in så här, intuitivt och flowigt bara när det känns liksom härligt så här. Månaderna går och bara... Det finns massa andra saker jag, vill, jag behöver göra. Liksom. Och sen, när jag väl bestämde mig för att så här, det här är tillräckligt viktigt för mig. Jag ska skriva en timme varje morgon innan jag gör någonting annat. Då fick ju flowet en, en, en tidsrymd och en container mm. som gjorde att det kunde få flowa. Sen var det inte samma flow varje dag och allt det där. Liksom. Men det jag förstod i efterhand... För det där tyckte jag var tråkigt om alltså jag skulle bara gå liksom på känsla. Nej, alltså det som hände innan var ju att min hjärna hittade på en massa ursäkter för att slippa vara i det där. Och den kunde äntligen när jag hade skapat den där strukturen så kunde den slappna av hjärnan, alltså, vilket gjorde att mitt intuitiva skapande kunde få komma igenom mm. på den där timmen varje ja. morgon. Och då blev det en bok jättefort. Ja. För att det ville ju igenom, men jag hade inte jätte någon struktur. Och då var det. Då trodde jag att jag gick och vänta på intuitivt flow. Liksom. Men det var ju bara min hjärna som hade motstånd. Som hittade på alla möjliga ursäkter månad ut och månad in. Liksom. För att det där, eh, det går inte. Eller jag har inte tid. Eller jag måste göra det här först. Liksom. Nej, nu var det här högsta prio. Då gör vi det. Mm. Då, containern, där flowet fick komma. Mm. Ja, så procent. Ja,
1: ja, ja. ja, det där känns så sant. Och så verkligen relevant i det här.
0: Ja.
1: Och det är det jag tror. Det är kanske är där där är nu i mitten av vårt samtomstans är det väcktes någon slags skav i mig att skapar det här någon mening eller kommer det här trigga folk? Eller, alltså det kanske också kommer ifrån en, en känsla i mig av att, ja, att det är lätt att vi landar i det här antingen eller och det var nog det som kändes viktigt i mig att också uttrycka. Att, här, ja. Det handlar inte om antingen eller det handlar om att vi behöver kunna hålla båda de här perspektiven.
0: Och jag tror att det som händer i oss nu också då om vi brasklappar och skaver och allt vad det är det är ju också för att det vi pratar om är ju, liksom, tänker jag, mera i den feminina flytande energin som vi ska förmedla i ett format som är podd, vilket får vara precis vad det vill vara, men, men vi har ju båda en intention om att de som lyssnar ska kunna ta till sig och förstå. Precis. Och då helt plötsligt så ska vi ju boxa in det där igen. Mm. Eh, och rätt och fel, och eller liksom, det ska vara på ett visst sätt. Och jag tror att det är det som... Liksom, det är därför jag älskar ordet provprat. Liksom. För det innebär att det är okej att det flår lite hit och dit. Liksom. Mm. Och jag tänker den som lyssnar, liksom, ta det som resonerar, släpp resten. Och att vi litar på att det som kommer ska komma. Precis. Det blir ju liksom, det blir någon sorts meta, eller <laughs> dubbel, liksom, att vi, vi pratar om det samtidigt som vi gör det. Ja. Eh, och ja. se vad det innebär. Liksom. Sen går ju våra hjärna in och, och mm. håller på och kritiserar och tycker och...
1: Exakt, okay. jag älskar det. Jag vet, du har också nämnt något liknande i det här samtalet. Men att jag vet att Oprah Winfrey har också en sån här saying. Någon säger det, The universe, use me as a vessel to create what's needed. Mm. Och den är också fin. det brukar jag ta med mig i mina poddsamtal också. Så här, bara, use me. <laughs> så alltså, det blir vad det blir. Ja. Den tanken föder mycket tidigt i mig. Att, här, att jag som ska
0: flöda genom mig, det får komma nu. Mm. Um, mm. Och då behöver vi surrender. Ja, yeah. ja. Yeah. Och det är det vi pendlar mellan mm. nu själva, tänker jag. Eller mm. jag gör. Mm. Mm. Att jag går in och säger, nej, vänta, vänta nu måste jag... och nej, vad är tråden? Var är den röda ja. Ja. kärnan ja. någonstans? Ja, var är den <laughs> kärnan? Och att liksom... Uh. Uff. Yeah. To me and through me.
1: Ja, och det där är så spännande, det, jag. det, det är verkligen någonting jag har fått träna på i, i varje, varje liksom poddsamtal. Och att det här formatet blir en sån, ett sånt fint kontext för mig att öva på, på just det vi har pratat om i hela det här samtalet. Det är mm. som ett förkroppsligande av det. Att jag, jag verkligen inför varje samtal skapar en väldigt... Liksom, Alltså jag har gått från att ha haft en väldigt tydlig struktur i varje samtal det här det som liksom ska fram, bam, 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 bam mycket liksom, det maskulin energin, det här ska fram och så, ja men mer kontroll liksom ja. till att nu vara i, som jag upplever den här balansen mellan att det finns en, jag har en tydlig intention, det finns en ramsättning, hur länge ungefär ska vi prata mm. vilka pelare är viktiga, vilken vilket, vad är det för skal liksom mm. vad är viktigt
0: mm.
1: och att det hjälper mig att få vara i det här flowet mm. liksom, och så blir det det blir, så jag ja den observationen kom nu, att mm. så här, vilket fint kontext det är för mig personligen att, att öva på det. Ja. Mitt, min experimentram liksom. Mm. Ja. ja, är det någonting, känner du, att tiden vi ska börja avrunda, är det någonting som du känner att det här behöver vi ta? Någonting som din intuition säger, att det här ska komma fram?
0: Det som kommer först är ju bara prova. Alltså, ta inte något som vi säger för sanning och eh, unna dig själv att leka lite med det och se hur det känns. För jag tänker som sagt, eh, det finns massa fina ord om allt det här och jag tänker att det är inget som vi har sagt här som ingen har hört någonsin förut Nej. liksom. Men skillnaden är ju att faktiskt börja praktisera det. Och då tänker jag både att va, vem är jag? Vem vill jag vara? Vad är sant för mig? Men också, va, var finns det pull liksom? Alltså, alltså man brukar skilja på så här partner with eller push against. Alltså om det är någonting som jag har i mitt liv som bara är så här: jag bara kämpar och kämpar och kämpar med den här grejen liksom inte vet jag, jag ska ha det här jobbet eller jag ska få den här relationen att funka eller jag ska tjäna de där pengarna för att kunna investera i den där grejen eller vad det än är liksom. någon sorts livsprojekt eller man håller på med någonting som bara inte vill hända vad skulle hända om du släppte taget om det och lyssnade in, vad vill hända här?
1: Var är energin liksom
0: vad finns energin? Mm. tänk om det är så jag, jag kan inte påstå vad som är sant för ditt liv. Liksom. Men tänk om det är så att du är buren. Vad skulle vara möjligt då? Mm. Min, min intuition gav mig en så fin bild i, igår. Jag har en så check-in varje måndag morgon med en, en kompis. Vi faciliterar andra till att kommunicera med våra intuitioner. Och då fick jag en så här... Den, den kommunicerar ofta i bilder. Och då var den ena bilden så här... En, det var som en liten människofigur som så här föll eh, från ett klippstup och så hade vi att vifta med armar och ben som att den försöker liksom fånga ah! eller försöker ja, lära sig flyga. Liksom. Eh, och så kom min intuition in och visade det som en sån floaty, alltså en sån här ring som man, som man fly, flyter i. Så alltså det, det handlar inte om, din, din hjärna tror att det är free fall nu för att du inte har en plan. Och... Du ligger redan i en ring liksom, och flyr. Liksom. <laughs> ja, men precis. Och, men det handlar inte om att du ska inte. Du, du kan inte flyga, liksom. Du ska float. Mm och sen gav, liksom, gav den till lite tydligare så här, var det var typ som att jag hade en drink i handen och du vet en solglasögon på och det var så här <laughs> palmerna vajade för att den skulle verkligen försökte visa för mig så här, det är så det egentligen är liksom. du kan uh. inte hålla på och fäkta för ditt liv liksom. det finns inget att fäkta emot och det är inte ett fritt fall mm. du är buren du är i en floaty liksom. mm. det är lugnt, Puh, softa mm. älskling ja. Liksom, ja. för att jag bara... Vad ska hända nu? Säger hjärnan liksom. Uh -huh. bara... Okej. Okay. Du ligger i en floaty. Och det är varmt i vattnet. Och solen värmer dig. Ta det lugnt älskling. Fint.
1: Jag gillade det så att lek lek med det. Att ja. så se. Och det vill jag. Det, som du säger. Ta inte något som. Något av det vi säger som en sanning. Men om du ska ta något som en sanning. <laughs> Så, så jag tar det här. Nej, men att, Nej, men som en uppmaning att, kanske. Som en, Nej, men som en, en inbjudan ja. till att också... Och, och, eller jag mer är så här att jag vill dela utifrån en, ja, men en valsanning som jag har. Som jag upplever hjälper ja. mig. Äm, där jag ser också livet som en, 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 liksom en arena också för lek. Att, att, Precis. Att... Äm, att så här, Oavsett hur jobbigt det är, oavsett hur utmanande det är, just nu där du befinner dig i livet, vart i det kan mm. du hitta någon mm. typ av lek. Hur kan du ha ett perspektiv av
0: att här, Hur kan jag leka med det här? Um, ja, mm. ja, och det där, där älskar jag det som du ofta pratar om, just att det är en valsanning. Mm. Du har en valsanning idag. Mm. Vilken är den? Är det att livet är kämpigt, att allt är motströms? Att det finns en massa förväntningar. Man måste göra en massa saker. Och man får inte välja någonting själv. Det är en valshandling. Prova mm. en annan kanske. Och se hur det känns.
1: Mm. Ja, bara testa. Det okay. gillar jag också. Det är så här. Ja, men, ja, men vi ska förändra någonting. Men det mm. Så bara prova. För inte. För ofta kan hjärnan också. Bara, Nej, men jag vill inte lämna det där. För jag vill inte. Och så bara fast. Nej, men du behöver inte lämna det. Vi kan bara testa lite.
0: Precis. Ja, och det brukar ju hjärnan ofta gå med på. Mm, alltså ja. vi, vi tar en vecka. Mm. Prova på ett nytt sätt. Ja, en eller en halvtimme bara till att börja med. Ja. <laughs>
1: Så, I det här, det här samtalet, i den här relationen, mm. i den här mm.
0: kontexten. Exakt. Vad skulle hända om in i det här teammötet mm. med den energin? Ja. Du behöver inte ens veta att någon annan märker det. Nej. Men du går in med, 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 lite, mm. med en annan intention. Mm. Och sen jag också att plocka upp den här tråden som du var inne på också. Att
1: vi behöver inte kasta oss ut för stupet. Nej. Vi kan ta de här små, små stegen liksom. Mm. Små skiften som leder till till någonting väldigt stort
0: ah! ja. ja eller inte för det blir också lite såhär, ja. alltså det är absolut, det blir ju stort för oss själva. Ja. Och det finns ingenting i det här som handlar ja. om att alla måste leva stora liv och höra så mycket och synas och dela och vara så. Utan det handlar ju om det som är stort, det, det stora är ju i det lilla.
1: Ja, och det stora tänker jag då i, alltså in, in, mm. i upplevelsen av livet. Ja. Inte det stora i att såhär, det vi kanske till yttre ser som det stora. Liksom så. Mm. Utan mer det, det här, de här små skifterna inom som kan leda till stora skiften i hur vi ser på oss själva, hur vi relativt tida till oss själva, hur vi... Jag vet inte,
0: du skapade mm. din mening.
1: Ja, men jag tänker att det är dags att börja avrunda och låta dem ut och leka med det här.
0: Mm. Mm. Ta det som resonerar.
1: Mm. Lämna ja, resten. resten, verkligen.
0: Mm.
1: Och hör gärna av dig om det är någonting... Ja, det som väcks, vad det än må vara. Om det är eller reflektioner, insikter. Jag är ah. alltid nyfiken på vilka perspektiv den som lyssnar har, du som lyssnar har som kan hjälpa mig också att bottna i saker och ting. Så att hör gärna av dig.
0: Ah. Verkligen, och jag tänker att det är det som är så fantastiskt med perspektiv
1: mm. Frihet i det där namnet, ja, perspektiv Verkligen. <laughs> Allt går att rymma in i det ja. Hur kan lyssnarna komma i kontakt med dig Helena?
0: Via min hemsida helenaondeby.com Via Instagram Pure Personal Power Man um, kan hitta min bok också på min hemsida, nu finns den också som ljudbok vid ja. innerskiftet och om man vill jobba med intuition eller coaching och så, så, finns det information om det på hemsidan
1: och jag vill också säga det att är det så att man nu har lyssnat på det här samtalet med oss och det är första gången man hör dig i den här podden så vill jag också verkligen rekommendera det avsnittet som jag inte kommer ihåg vilket nummer det är men det, är tidigare, det senaste avsnittet med dig där vi pratar om att bli sin bästa vän och observatör som faktiskt är ett av de mest uppskattade avsnitten just nu cool. så ja, så mm. då vill jag också tipsa om det mm. fint jag känner också att jag vill fråga dig den frågan som jag alltid brukar fråga mina gäster. Om du fick nå hela världen i 30 sekunder. Vad skulle du då vilja säga? Oh! Just nu, för du har ju fått frågan för. Men vad, <laughs> vad om du fick det nu liksom?
0: Alltså det som, det som kommer nu kopplat till det här samtalet. Eller det är min intuition visar. Det är ju bara någon sorts här. Uh, utandetag. Vad skulle mm. hända om du gjorde din utandetag lite längre innan det tagen? Både för att slappna av landa här och nu ner från huvudet ner i kroppen vara levande när du är liksom lugn och trygg och närvarande och sann mm. Vad finns där då? Magi Kom till mig <laughs>
1: Tusen tack för tack. den här timmen och för all, alla dina perspektiv
0: Tack för att jag fick proprata med dig, Mande. Så fint provprat. Mm. Hej då!
1: Hej då! Jag vill också igen mina om onlinekursen åtta insikter för en djupare relation till dig själv och andra. Som jag ser som ett, ett fint nästa steg för dig som uppskattar innehållet i de här poddsamtalen som du hittar här i podcasten Perspektiv. Ett sätt att gå, gå djupare och gå vidare i, i utvecklingen kring de perspektiv som du tar med dig i den här podden är just att, att, att anmäla dig till online-kursen som jag och Peter har skapat. Under den här kursen så får du ta del av just insikter och nycklar som hjälper dig att förstå dig själv och andra människor bättre. Och till varje lektion, i totalt åtta lektioner, så tillhör det också, eller så kommer det också reflektionsuppgifter och integreringsuppgifter som hjälper dig just att integrera de här insikterna i ditt liv. Så att du kan uppleva ännu kraftfullare resultat genom att faktiskt också applicera det här i ditt liv och i relationen till dig själv och till andra. Så välkommen att gå in på www.mofjärd.com och läs mer om du är nyfiken. Jag vill också påminna om hur mycket det betyder för mig att få ta del av dina reflektioner och insikter och ja, perspektiv som växer i dig efter att du har lyssnat på det här samtalet. Det skulle betyda jättemycket för mig att få höra från dig. Hör jättegärna av dig och berätta. Och ett sätt att hjälpa mig att sprida de här samtalen är att dela med de människor som du känner som du tror skulle må bra av att lyssna på det här samtalet. Kanske vill du hjälpa mig genom att dela på din story och tagga mig eller ja, kanske har du andra sätt att hjälpa till. Har du tid och lust och energi så får du också jättegärna hjälpa till genom att dela en recension eller skriva en recension i poddappen där du lyssnar. Tusen tack från mig till dig.